0: vamos orar Senhor, precisamos da tua graça agora para entendermos e aplicarmos a tua palavra unja-nos, capacita-nos em nome do Senhor Jesus fala conosco através dessa linda passagem em nome do Senhor Jesus amém o tema da nossa mensagem é magnífica ou magnifica minha alma a Deus ou magnífico magnifica minha alma a Deus ou magnífico. É o título da tradução da Vulgata Latina, esse cântico de Maria chamado de Magnificat. É um lindo cântico expressado aí por uma adolescente. É bom a gente saber a princípio que Maria ela tem cerca de 15 anos, 15 a 17 anos nessa época. Deus vai abençoá-la, vai usá-la como instrumento aí para trazer ao mundo o Redentor, Jesus. E é nossa proposta estudar essa passagem, que o Espírito Santo nos alimente profundamente nessa hora em nome do Senhor Jesus. Como é que você reage quando alguém faz alguma coisa boa para com você? Você agradece? No mínimo, não é isso? Precisamos, no mínimo, ser educados e agradecer com Deus, como a gente reage com Deus, diante daquilo que Ele fez por nós nós podemos adorar e podemos louvar louvar não é a mesma coisa de adorar nós adoramos a Deus pelo que Ele é e nós louvamos a Deus pelo que Ele faz então essa é a diferença Deus é santo, bom misericordioso, poderoso e nós louvamos a Ele, por Ele nos escolher, para o louvor da sua glória, Maria está fazendo as duas coisas, aqui, nesse texto, é um texto que está repleto, de passagens do Antigo Testamento, há pelo menos, 12 citações aqui, que Maria faz, de passagens ligadas, ao Antigo Testamento, ela conhecia a história, ela conhecia a Deus, tem um, grande escritor chamado Macarto, que ele diz o seguinte, a passagem como um todo é uma recitação detalhada das promessas da aliança de Deus Maria está falando sobre o Deus do pacto, aquilo que Deus fez com a sua vida o que é interessante meus irmãos é que Lucas ele traz pelo menos cinco cânticos relacionados ao Messias o primeiro dele é chamado de Beatitude, que é o cântico de Isabel depois temos esse, o Magnificat, que é o Cântico de Maria, temos o Cântico de Zacarias, que é o Benedictus, e temos o Cântico dos Anjos, Glória em Excelsis Deu, que é a glória seja dada ao Deus excelso; e o Cântico de Simeão, Nuc Diminis, é, esses cinco cantos estão dire diretamente ligados aqui à expressão de Lucas, ele escreve esses cantos aqui, e eles estão relacionados ao Messias, à vinda do Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, se nós observarmos o contexto dessa passagem, a gente vai entender que Maria recebe a visita de um anjo, chamado Gabriel, aí logo nas primeiros, nos primeiros versos do capítulo 1, a gente percebe essa visita, no verso 28 por exemplo, o anjo, entra onde Maria estava e diz a ela, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, e logo no verso 30, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí vem um anúncio no verso 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. As promessas de Deus desde Gênesis, descritas pelos profetas, agora estava chegando o momento exato dele vir, dessa promessa de Deus se concretizar. No verso 35, é, Maria após dizer que não entendia como isso ia acontecer ela disse que não tinha relação com homem algum e aí o anjo diz no verso 35 descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus o que Maria vai ter na verdade é um, um milagre de Deus ela vai ser alvo de um grande milagre, Jesus vai nascer do seu ventre, Ele vai ser gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, isso é algo grandioso meus irmãos, perpassa o nosso entendimento, a nossa compreensão, Deus vai nascer, em nosso tempo, em nosso meio, Ele vai viver conosco, Ele vai caminhar conosco, Ele vai comer a nossa comida, ele vai sentir as nossas dores, ele vai ser um de nós, que amor grandioso de Deus, que o levou a esse ponto, a essa atitude, a essa revelação de amor grandiosa, e além de tudo ele vai escolher Maria, e nesse cântico, ela está celebrando a Deus, ela está glorificando a Deus, nós percebemos aqui algumas atitudes dela, e eu gostaria de compartilhar com vocês, a primeira atitude é que Maria, é uma jovem que está louvando a Deus, pelo que Ele fez em sua vida, isso está claro no verso 46 e nos seguintes, quando ela começa dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, ela está com o seu coração cheio de gratidão, o motivo dessa alegria é porque finalmente chegou o tempo, a profecia está se cumprindo, e ela está cheia do Espírito então vejo que o Espírito já está ali tomando conta daquele ambiente operando milagres ele já trouxe uma gravidez para Isabel porque havia uma profecia lá de Isaías que viria um precursor aquele que abriria o um caminho para a chegada do Messias e esse seria João Batista então o ar que tem ali é um ar do Espírito ele está em atuação está agindo ali com o seu poder, e Maria está com essa expressão de gratidão a Deus, ela está louvando a Deus, e ela está adorando, mas por que, que Maria está se comportando dessa forma, com tanta gratidão? Primeiro, pelo que Deus fez por ela, e o que Deus fez por ela? Deus contemplou na humildade da sua serva, ela diz que o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, verso 48, porque contemplou na humildade da sua serva, Deus olhou para ela, Deus teve misericórdia dela, Deus contemplou a sua humildade e a visitou, e ela disse que a minha alma se alegra em Deus, o meu Espírito louva, essa palavra alma e Espírito que nós temos aqui nesse texto, não são duas palavras diferentes, é a mesma coisa, isso é chamado de paralelismo, ela está expressando a mesma ideia, dizendo que todo o seu ser, está grato a Deus, toda a sua alma, ou o seu espírito, engrandece, louva, celebra as grandezas desse Deus, primeiramente porque Ele, fez grandes coisas por ela, Deus contemplou a humildade, e também, porque Deus fez grandes coisas para com o seu povo, Deus enviou a redenção, e essa redenção se chamaria Jesus, conforme o anúncio do anjo, Ele nasceria do ventre de Maria, e ela diz assim, a partir de agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, eu sou uma mulher privilegiada, Deus fez grandes coisas comigo, apesar dela nascer em Nazaré, meus irmãos, Deus é grande, Deus é bom, e Ele sempre, faz coisas que nós, não compreendemos em totalidade, Maria é de Nazaré, Nazaré é um povoado, é, as pessoas que nascem em Nazaré, são desprezadas, quem fala isso é João, João, João no capítulo 1, verso 45, 46, quando fala sobre o nascimento de Jesus, ou que Jesus está operando grandes coisas, alguém pergunta, será se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa? É exatamente a, aquilo que culturalmente se sabe a respeito de Nazaré, mas Deus escolhe essa mulher desse lugar é por isso que ela está grata, dizendo que Deus fez grandes coisas por ela, ela é desposada, ela é noiva de um homem chamado José, não tinha tido relação, como o próprio texto fala, Deus fez algo maravilhoso em sua vida, Deus mandou um anjo, toda a profecia do Antigo Testamento, vai se cumprir assim, através da instrumentalidade de Maria, isso é algo grandioso, por isso que ela está celebrando, o meu Espírito, a minha alma se alegra em Deus, mas Maria se alegra e agradece a Deus por uma outra razão, é que Deus a salvou também, veja o verso 47, quando ela fala, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, Maria também precisava de um Salvador, como nós, ela nasceu em pecado, ela também precisava desse Salvador, é por isso que ela chama aqui Jesus, meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, meu Redentor, por isso ela está louvando o nome do Senhor, Deus escolheu esse caminho, inimaginável, Ele escolheu as coisas humildes, pequenas, Jesus nasceu numa manjedoura, no estábulo, Porque que Jesus nasce nesse lugar? Exatamente por causa das profecias do Antigo Testamento, Jesus é um cordeiro, talvez para nós, alguém nascer em um local assim, seja estranho, mas para Deus não, as coisas estão linkadas, estão conectadas, Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele nasceu nesse lugar, por isso, ele veio dessa família humilde, simples, por conta de profecias, Deus estabeleceu um caminho, teria de ser de Nazaré, da família de Davi, da tribo de Judá, Ele teria de vir dessa, dessa história, é Deus escolhendo os seus caminhos, que nem sempre conseguimos compreender, Maria está louvando, está alegre pelo que Deus fez por ela, também pelo que Deus fez pelo seu povo, se você observar o verso 51, diz aí que Deus agiu com o braço valorosamente, diz pessoas, os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, é Deus trabalhando pelo seu povo, a quem Maria está se referindo aqui nesse cântico, certamente aos homens da sua época, aos políticos, aqueles que se vangloriavam do poder, da estrutura, mas Deus está trazendo confusão ali, a vida desses homens, o verso 52 diz que Deus derrubou os poderosos, o sistema religioso, Herodes, César, Herodes tentou matar as crianças, de dois anos abaixo na tentativa de, Matar a Jesus também, mas ele era o protegido de Deus, ele exaltou os humildes, diz o verso 52: derrubou os poderosos do trono e exaltou os humildes. São os caminhos que Deus escolhe para enfim abençoar a vida do seu povo, é o trabalhar de Deus. Maria é uma mulher humilde. Vejam que ela está aqui dizendo que Deus é o seu Salvador, é o seu Senhor, que ela é sujeita, faça-se na tua serva, essa palavra serva, a palavra grega ela pode ser traduzida por escrava, veja a condição que ela está se colocando aqui, é alguém que se submete, que se entrega, que sabe da missão de Deus, ela é uma mulher altamente humilde, Entendo o lugar dela e o lugar de Deus. Perguntaram a Agostinho de Hipona quais eram as três virtudes mais importantes da Terra. Agostinho respondeu: a primeira é a humildade e a segunda, ele disse, humildade e a terceira também a humildade, porque ao lado de toda virtude precisa estar à humildade, a humildade nos faz entender o lugar de Deus, e o nosso lugar, não é sem razão que a Bíblia diz que Deus existe aos soberbos, e dá graça aos humildes, eles são contemplados lá no texto, no sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala que bem-aventurados são os que são humildes de coração, que reconhecem que são pecadores e que precisam da graça de Deus, do socorro de Deus em sua vida, por isso meus irmãos, no coração das ovelhas de Cristo, nem no meu e nem no seu, não existe nenhuma razão para nos vangloriarmos, não existe, nós precisamos ser humildes, reconhecendo que somos pó, que somos imerecedores, mas que fomos alvos de uma grande graça, que é o que Maria está expressando aqui, seja humilde em tudo, você tem virtudes, coloque ao lado dessa virtude que você tem, a humildade, a pessoa quando é um bom tocador, mas é arrogante, a arrogância estraga, aquilo que ele faz, e assim é em todas as áreas da nossa vida, humildade é sempre uma boa pedida, e cabe em todo e qualquer lugar, é quando nós temos a capacidade de, saber o nosso lugar, e entender que Deus é tudo para nós, arrogância, prepotência, autossuficiência, não pode estar presente no coração da ovelha de Cristo, o maior exemplo disso é o nosso próprio Senhor, é Jesus, como Ele era humilde, Ele próprio se chamou de servo, dizendo que não veio, veio para ser servido, mas para servir, ele lava os pés dos discípulos, enxuga, enxuga-os, esse é o nosso Deus, Ele é simples, humilde de coração, como Ele se auto-denominou, por isso meus irmãos, Maria está entendendo isso, Deus abençoou os famintos, aqueles que foram atrás dEle, querendo ouvir a palavra, querendo aprender dEle, Deus abençoou, olhe para o que aconteceu com Zaqueu, ele subiu numa árvore, ele queria ver a Jesus, ele queria contemplar a glória de Jesus, Jesus o chamou, Zaqueu desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa, diz o texto que Zaqueu recebeu com toda alegria, ele era um homem com fome de Deus, e todas as pessoas que se aproximavam de Jesus dessa forma, elas foram abençoadas. Mas vejam que se aproxima de Jesus um jovem, chamado de Jovem Rico. Ele disse que sabia todos os mandamentos, desde criança. E Jesus disse: tudo bem, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro comigo. A Bíblia diz que ele saiu dali triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não amava Jesus de verdade ele não queria de verdade um relacionamento com Jesus, ele achava que o dinheiro dele poderia salvá-lo, tem um comentarista chamado J.C. Hailey, ele escreve o seguinte, levantemos do nosso leito a cada manhã, com a profunda convicção de que somos devedores, e de que a cada dia recebemos mais bênçãos do que merecemos, se os nossos corações estiverem no lugar certo, nunca será difícil bradar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, se o seu coração estiver no lugar certo, não será difícil você acordar de manhã, e louvar a Deus, agradecer a Deus, por tudo, inclusive pelos problemas que enfrentamos, o sofrimento também é usado por Deus como uma bênção, para nos lapidar, para nos conduzir para Deus, tudo o que Deus faz por nós, contribui para o nosso bem, para o nosso crescimento, é por isso meus irmãos, que deve haver no coração do servo de Deus, sempre esse grito de louvor, de adoração, pelo que Deus é e pelo que Deus faz, você sabe o que é ter o seu nome inscrito no livro da vida? Você sabe o que é ser conhecido antes da fundação do mundo? Nós éramos substâncias ainda informes. Deus escreveu todos os nossos dias e os determinou quando nenhum deles havia ainda. Ele nos amou com um amor eterno nos separou para o louvor da sua glória, você consegue entender o tamanho desse privilégio, só isso, já é motivo para a gente viver 24 horas por dia glorificando a Deus, isso quer dizer que nós temos uma eternidade com o Senhor, um momento em que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, é preciso parar para engrandecer a Deus, para louvar o Seu nome, para adorá-lo pelo que Ele é, Maria nos revela uma outra questão aqui desse cântico, ela tem intimidade com o Deus do pacto, esse texto mostra isso, ela chama Deus de Senhor, essa palavra Senhor aqui é Adonai, aquele que é dono, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas, ela está adorando a Deus, esse Senhor que ela chama, que é o mediador, como Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, mas ela chama Deus também de Salvador, e esse mesmo nome é dado a Jesus, ao Messias, na palavra do, do anjo, ele, ele será chamado de Jesus, porque Ele salvará o Seu povo, dos pecados deles, e é exatamente isso que Jesus faz, Ele salva o seu povo, Ele redime o seu povo, Maria entende também que Deus é poderoso, veja o verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, Deus é dono de todo poder, para Ele nada é impossível… Quando Maria pergunta assim, mas como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. O anjo usa o exemplo de Isabel, que era uma mulher avançada em dias e também era estéreo. Deus a visitou, Deus a abençoou. E ele diz que para Deus nada é impossível, ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crer no poder de Deus em ação hoje. Esse poder está em nosso meio. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus que resgatou o seu povo do Egito, é o Deus de Maria, é o Deus de Isabel, é o Deus que cumpre a sua promessa. Ele é o Deus todo-poderoso, para ele nada é impossível. Nós temos de crer nisso, meus irmãos crê que Ele pode mudar toda e qualquer situação, o que Ele quiser fazer, Ele faz para o louvor da sua glória, Ele não está preso a nada, Ele pode mudar as circunstâncias, Ele pode soprar o vento, e estabelecer um tempo novo na sua vida, na vida da igreja, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que cura, que opera maravilhas, conforme o conselho da sua soberana vontade. Maria diz também que Deus é santo. Essa palavra santo aí no texto é a palavra reto, que significa aquele que cumpre as suas promessas. Mas Maria o chama também de misericordioso, ou seja, é o Deus que se compadeceu do seu povo. O povo estava em trevas, morto em seu de, seus delitos e pecados, e Deus mandou o seu filho para trazer vida. Deus teve pena, misericórdia do seu povo, Maria está demonstrando o seu apego a Deus, ela está demonstrando que conhece o Deus do pacto, Ele é exaltado, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é misericordioso, Ele é Santo, Ele é compassivo, todas essas palavras, Maria está tirando ela do Antigo Testamento, ela conhece a lei de Deus, conhece a palavra de Deus, ela tem intimidade com Deus, e aqui nós estamos falando, de uma adolescente, 15 anos, ou 17 anos no máximo, ela tem intimidade com Deus, ela conhece a Deus, ela sabe que esse é o Deus que cumpre as suas promessas, por isso ela o louva, ela o exalta, ela o glorifica, ela reconhece esses predicativos, esses atributos grandiosos de Deus, essas verdades precisam estar presentes em nossa vida meu irmão, precisa fazer parte da nossa caminhada, nós devemos entender isso de forma profunda, que o Deus diante de quem nós estamos, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, ele teve misericórdia de nós Ele nos visitou Com o seu braço santo Poderoso Ele operou maravilhas E tem operado maravilhas no meio do seu povo Por isso tributamos a ele A honra, a glória e o louvor para sempre Maria meus irmãos Nesse texto aqui evidencia uma outra questão Ela sabe Que ela está diante do Deus Que cumpre as suas promessas ela utiliza uma palavra aí no verso 54, a palavra amparar, que é a palavra que significa estender a mão, para alguém que está caído, essa era a situação de Israel, mas Deus estende a mão para ele, ele está caído, morto, sem vida, mas Deus lhe estende a mão, que Deus grandioso é esse meus irmãos, que resgata, que vai ao encontro, quando a gente olha para as páginas da Bíblia, a gente não vê, primariamente o um homem indo em direção a Deus, a gente vê Deus indo em direção ao homem, é Deus quem busca o relacionamento, você não quis a Deus, foi Deus quem te quis, você não escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu primeiro, não foi você quem gritou primariamente por socorro, foi Deus quem colocou primeiramente essa vontade em seu coração, é Deus quem vai ao encontro, é Deus quem quer, é Deus quem busca, é Deus quem estende a mão, só isso aqui meus irmãos, outra vez, já é um motivo para a gente, para nós nos colocarmos no nosso lugar e entendermos como Ele é santo, como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é bom. Ele veio ao nosso encontro, onde você estava, Ele foi te buscar. Quem sabe em casa, no trabalho em outro lugar qualquer, no carro, um dia desse eu vi um irmão aqui da igreja, contando o testemunho, que ele estava dentro do carro, e Deus o chamou, colocou um louvor, e Deus começou a falar, o coração dele naquele momento, e ele sentiu essa vontade, de buscar ao Senhor, quando eu era pastor em outra igreja, eu, Recebi a visita de uma pessoa Ele estava na roça No campo trabalhando Ele pegou a moto Eu estava na igreja atendendo Ele chegou e se ajoelhou ali Diante da igreja assim. Chegou para mim e disse Pastor eu quero Deus Eu perguntei o que foi que aconteceu Ele disse ele falou comigo Lá no campo Eu quero voltar o meu coração Para ele, eu quero buscá-lo é Deus trazendo os seus filhos, é Deus operando maravilhas do jeito que Ele quer, como quer, Deus usa os seus meios, as suas formas para juntar o povo dEle, e que benção meus irmãos, que Ele estendeu para nós a sua mão, estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele se compadeceu de nós, restaurou a nossa sorte nos trouxe para o seu aprisco, curou as feridas, está trabalhando em nossos seres, nos conduzindo, para o louvor da sua glória, por isso nós devemos louvar ao nosso Deus, Maria entende que Deus cumpre a sua promessa, nenhuma delas cairá por terra, Ele sempre cumpre aquilo que fala, ele prometeu em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu no Calvário, quando Jesus morreu, a cabeça da serpente foi destruída, Satanás foi vencido, a promessa se cumpriu, Miquéias no capítulo 7, verso 20, diz assim, mostrará a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos, Deus disse, e as coisas se cumprem, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e isso significa, amor em ação, desde Gênesis, nós percebemos esse estabelecimento, de um plano de Deus, um plano eterno, um plano de amor, para trazer seus filhos para perto de si, e Ele envia Jesus para pagar esse alto preço, nesse cântico Maria está considerando isso, esse Deus que cumpre a promessa, foi dito a Abraão em Gênesis capítulo 12 verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que Maria está evidenciando aqui, é que Deus em sua graça, em seu poder, trouxe o Messias prometido, Jesus nasceu, a redenção chegou até nós, Paulo disse em Colossenses, que Ele nos tira do império das trevas, e nos leva para o reino do filho do seu amor, e nesse reino nos perdoa, e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Que Deus grandioso é o nosso Deus, meus irmãos. Ele cumpre a sua promessa. Nós temos promessas de Deus, amém. Temos promessa. Qual é a grande promessa que temos? Que ele voltará. Um dia ele voltará para nos buscar. É o grande dia. É a consumação de todas as coisas. Deus completará totalmente aquilo que Ele prometeu. Pela perspectiva de Deus, as coisas já aconteceram. Mas para nós, está em desenvolvimento, em desenvolvimento. As coisas estão acontecendo. Mas tudo sairá exatamente da forma como Deus prometeu. Um dia ele virá nas nuvens dos céus, como está escrito em Mateus 24, e os filhos de Deus, ouvirão o clangor da trombeta, e finta, finalmente seremos recebidos em sua casa, e estaremos com ele para todo sempre, isso é uma promessa de Deus, e é um chamado para mim, para você vivermos em função dela, olhando para aquilo que Deus fará, meus irmãos, quando a gente tem noção da eternidade, noção de Deus, a gente não fica preso às coisinhas da terra, a gente não para diante dos percalços, a gente não se senta a reclamar, a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a promessa de Deus não é para você ser feliz aqui na terra, o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a promessa de Deus para mim, para a sua vida, é para a eternidade, nós estamos em campo de treinamento, Deus está tirando de nós, aquilo que não agrada a Ele, Deus está lapidando a nossa vida, usando os seus instrumentos, para que nós enxerguemos, que Ele é a nossa prioridade, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa própria vida, nós temos essa promessa, uma outra promessa que Jesus nos fez, que eu trago muito em meu coração, é que Ele estará conosco todos os dias, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, você sente Jesus com você? Bem pertinho aqui em meu coração, e como garantia, Ele me deu o Seu Espírito, Ele me selou com o Seu Santo Espírito da promessa, Ele prometeu que estaria contigo, você não está só, nós é que confundimos os gritos do mundo, o barulho, e não conseguimos discernir a voz, a presença de Deus conosco, mas temos de saber que Deus cumpre a sua promessa, Jesus não vai nos abandonar. Nós devemos seguir com firmeza, segurança, sabendo que ele é maravilhoso para fazer grandes coisas, conforme o seu poder que opera em nós. Mais uma vez citando J.C. Ryle, ele diz o seguinte: as promessas de Deus são o maná que devemos comer. E a água que devemos beber diariamente enquanto atravessamos o deserto desse mundo é algo que você precisa ter sempre em seu coração, em sua vida, enquanto você está nessa travessia, nesse desconforto da terra. Por aqui as coisas não são completas, se você não tiver nenhum problema pode ter certeza que você não está mais aqui nesse mundo, a vida aqui é uma peleja meus irmãos, o tempo todo, luta em cima de luta, porque o mundo que a gente vive, ele é caído, é o mundo que jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, o príncipe das trevas, Deus está trabalhando em nosso coração, não há como a gente ser completo aqui nesse mundo, e isso é Deus que quer que seja assim, para que nós entendamos que a nossa satisfação plena, é Ele, é por isso que nem eu nem você, não podemos viver a reclamar da vida, não podemos murmurar, devemos confiar que há um Deus que conduz a nossa história para a glória do seu nome, descanse na promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus, é provável que você tenha filhos, que não estão na igreja, não servem a Deus, ou talvez seu esposo, ou esposa, ou pai, ou mãe, o fato é que é possível, que tenhamos pessoas da nossa família, que ainda não foram alcançadas, o que nós vamos fazer? Vamos descansar na promessa de Deus, Ele tem um pacto com o seu povo, de abençoar as nossas gerações, Ele prometeu que estaria com os nossos filhos, e nós devemos crer nisso, na promessa de Deus, descanse na promessa de Deus em sua vida, quem se agarra na promessa de Deus, não vive em ansiedade, não vive com o coração conturbado, ao contrário, sabe que há é um Deus que escreveu a história e que tudo está acontecendo exatamente da forma como Ele quer. Dessa forma é possível que nós fiquemos tristes pelos impactos da vida, mas ao mesmo tempo tenhamos alegria para prosseguir, para louvar a Ele, para glorificar o nome DELE, mesmo diante das perdas. Como é que a gente faz então com uma mãe que perde um filho, ou um pai que perde um filho, ou uma esposa que perde o cônjuge, ou vice-versa? A tristeza impacta certamente, mas quem está agarrado na promessa de Deus, tem força para prosseguir, mesmo diante dos mais áridos desertos, caminha, apesar das circunstâncias, porque quem vive firmado na promessa de Deus, sabe que Ele está no controle de todas as coisas, que o caminho para nós, é esperar por esse braço santo, por esse braço poderoso do nosso Deus, Maria foi uma mulher humilde, ela reconheceu a grandeza de Deus. Ela reconheceu que não era digna de tamanho feito. Não há espaço na Bíblia para adoração a Maria. E nem veneração. Maria era uma mulher como nós. Como as mulheres aqui. Ela era um ser humano. Ela foi uma pessoa importante na história. Deus fez com ela o que não fez com nenhuma outra, Deus a escolheu, para gestar o Redentor, que privilégio Maria teve, mas ela própria declara aqui, humildemente, que ela precisava de um Salvador, ela reconhece essa bênção de Deus em sua vida, ela glorifica a Deus, mas ela não evoca adoração para si, ela não evoca glorificação ao seu nome, ela era uma mulher como tantas outras, do nosso mundo, e Deus a abençoou, Deus a chamou, Deus fez dela um grande instrumento, queridos, como isso pode se aplicar à nossa vida? de algumas formas, primeiramente nós devemos entender que o Messias já veio, a salvação de Israel chegou, Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, Veio a perfeição do tempo Aquele momento exato que Deus planejou O tempo de Jesus nascer Chegou e de fato aconteceu O Messias já veio A salvação chegou Aos pobres é anunciado o reino de Deus Aqueles que vão a ele com fome São saciados quem beber da água que Ele dá, não voltará a ter sede, o Messias já veio, podemos entender ainda, que o nascimento de Jesus, é um grande milagre, Ele não conheceu o pecado, Ele não é filho de José, o que foi gerado no ventre de Maria, é um milagre do Espírito, ele nasceu sem concepção do homem, sem conjunção carnal, é o milagre de Deus que aconteceu, ele não conheceu pecado algum, ele foi envolvido, é como o anjo disse a Maria, o poder do Espírito Santo vai te envolver, e o ente que em ti há de nascer será santo, o Filho de Deus, Ele viveu nesse mundo, mas não conheceu o pecado, porque Ele era um homem 100%, mas Ele era Deus também 100%, e essa questão de Deus, foi a sua proteção, Deus o envolveu, ele não conheceu nenhum pecado, não poderia pecar, porque se ele pecasse, não teria como ele nos resgatar, teria de ser um homem perfeito, que pagasse completamente as exigências da lei, e foi isso que Jesus Cristo fez, sem pecado algum, mas ele se fez maldito, sendo pendurado no madeiro, e morrendo por pecadores, ele se fez pecado, para que o nosso pecado fosse perdoado. Ele foi santo, um milagre de Deus, ele foi protegido por Deus, direcionado por Deus. Quando a gente percebe as circunstâncias do nascimento de Jesus, a gente vê que foi feito de tudo para matá-lo. A força política, os religiosos, os homens, no sentido geral, ele foi rejeitado, mas ele foi protegido por Deus, para cumprir a missão de redenção da humanidade, a vida de Jesus está envolta num grande milagre, é por isso meus irmãos, que eu e você, nós precisamos agradecer a Deus como Maria, quem sabe pudéssemos dizer, como ela, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, ele contemplou a nós, Ele olhou para nós, nos chamou pelo nosso nome, nos resgatou para si, por isso nós devemos tributar a Ele, a honra, a glória e o louvor, porque só Ele merece, em nome para a glória de Jesus Cristo, Magnifica minha alma a Deus, o oh Magnífico, Ele é magnificente, Ele é o Deus dos céus e da terra, Ele operou grandiosamente… Vou chamar você para colocar a sua vida diante desse Deus Santo quem sabe a sua alma possa ecoar nessa tarde a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus não importa o que você está passando glorifique a Deus Ele está no controle de todas as coisas o Todo Poderoso nos visitou nos abençoou nos trouxe a redenção que é Jesus Cristo. Senhor Deus, visite a cada coração aqui nessa tarde. Abençoe também as pessoas que nos veem pela internet. Que o teu Espírito possa nos envolver, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Senhor, minha alma engrandece ao teu nome. O Senhor contemplou em nossa fraqueza, em minha fraqueza, de forma grandiosa me deu o maior de todos os presentes que é a salvação em Jesus Cristo visite ó Deus cada vida aqui instrua-nos na tua palavra que possamos viver na perspectiva dessa esperança grandiosa da consumação de todas as coisas da eternidade Senhor enquanto estivermos aqui na terra não nos deixe ser envolvidos pelas pelos flertes do mundo, pelas luzes terrenas, mas que a luz de Cristo, a verdadeira luz, venha nos envolver cada vez mais, de forma que contemplemos a eternidade, o reino do Senhor, a Tua grandeza, a Tua glória, louvado seja o Senhor pela igreja que se reúne nesse lugar, pelas famílias aqui representadas, alcança almas nessa tarde visita ó Deus em nome do Senhor Jesus desperta o nosso coração aviva a tua obra desperta a tua igreja abre os nossos olhos destapa os nossos ouvidos ó Deus nos deixe ver a tua grandeza a tua glória em nome do Senhor Jesus e que a igreja se sinta privilegiada cada vez mais ó Deus que bênção que coisa grandiosa o Senhor fez por nós. O Senhor nos resgatou do império das trevas. Por isso eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero engrandecer o teu nome. Celebrar as tuas maravilhas. Dizer que te amamos, ó Deus. Nos submetemos a ti. Como Maria. Eis aqui teus servos. Eis aqui teus servos. Que se cumpra em nós o teu querer. Que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele levante sobre nós o Seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a Sua paz. E que a graça indescritível de Jesus Cristo. O amor incomensurável de Deus, o nosso Pai eterno. Que o poder, a plenitude do Espírito Santo. Repouse sobre nós. Povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre.